0: Sizilien ist riesig und vielfältig. Neben traumhaften Sandstränden, glasklarem Wasser, wunderschönen Altstädten und einer gemixten Kultur, findest du auf der italienischen Insel auch jede Menge Möglichkeiten an sportlichen Aktivitäten. In dieser Podcast-Folge erfährst du vor allem, was, wo und wie du die Highlights in und um Palermo findest. Travel Optimizer,
1: der Reisepodcast für Leute mit Job und ganz viel Fernweg.
0: Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben.
1: Deshalb dreht sich ja alles ums Reisen und Abenteuer erleben.
0: Hol dir hier von uns und unseren Gästen Tipps und Inspiration für deinen nächsten Urlaub.
1: Nachreisen erlaubt.
0: Servus zum zweiten Teil unserer Podcast-Folge über Sizilien. Bei mir sitzt immer noch die Silvia vom Reiseblog Abenteuerzeilen. Ich habe sie euch in der ersten Folge schon mal kurz vorgestellt. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann hört doch da unbedingt mal rein. Wir erzählen euch dann nämlich auch die Fakten über Sizilien und was man im Norden Sizilien so alles erleben kann, vor allem um den Ätna herum. Und jetzt im zweiten Teil stelle ich sie trotzdem noch mal ganz kurz vor, <lacht> bevor wir loslegen. Und zwar hat die Silvia auch einen Reiseblog, der nennt sich Abenteuerzeilen. Also ihr könnt da gerne mal vorbeischauen. Dort findet ihr nämlich auch noch mal alle Highlights zu Sizilien und auch ganz viele andere Outdoor-Abenteuer. Beispielsweise auch ihr kleines Abenteuer, wie sie es vorher so <lacht> schön beschrieben hat. Nämlich ihre Radtour von München nach Spanien. Also echt crazy. Daran sieht man aber, dass die Silvia wirklich eine ähm, Hardcore-Outdoor-Bloggerin <lacht> ist. <lacht> Umso schade ist es gewesen, dass sie den Ätna nicht besteigen hat können, ähm, weil da leider zu viel vulkanische Aktivität vorher war. Das hat sie aber schon im ersten Teil erzählt. Jetzt im zweiten Teil widmen wir uns nämlich dem Süden von Sizilien, nämlich Palermo und der Umgebung. Und dann würde ich sagen, legen wir auch gleich mal los. Wir sind ja stehen geblieben in Agricento, das ist ja noch im Süden und jetzt se seid ihr mit dem Zug weitergereist in den Norden. Vielleicht magst du da einfach gleich mal weiter erzählen, was ihr da alles erlebt habt.
1: Ja, sehr gerne. Also wir sind von Agricento mit dem Zug erstmal quer durch die ganze Insel, bis wir dann in Schäferlo angekommen sind. Da haben wir dann nochmal eine Nacht verbracht. Kurze Zwischenfrage, wie lange <lacht> dauert die Zugfahrt jetzt komplett durchs Land? Also vom südlichen Agricento einmal durch bis zum Norden nach Cefalu dauert es ungefähr zwei Stunden. Okay. Also das ist relativ überschaubar. Ja, ja. Cefalu ist vor allem ein beliebter Badeort. Als wir da waren, war es noch ein bisschen kühl dafür. Aber wir hatten zumindest die Möglichkeit, am Strand entlang zu spazieren. Und da möchte ich euch auch von meinem persönlichen Highlight noch mal kurz was erzählen. Mhm. Und zwar so, also wenn ihr ein bisschen hinter dem Strand vorbeikommt, dann werdet ihr so eine kleine felsige Promenade finden. Und die geht einmal komplett an der Stadt entlang. Das heißt, ihr könnt wirklich direkt an der Brandung spazieren, habt über euch die Häuser und nehmt euch einfach nur das Meer und ein paar raue Felsen. Das ist wirklich... Richtig, richtig schön und ein paar Leute haben da irgendwann mal so kleine Wegchen angelegt. Das heißt, man kann da wirklich super spazieren. Okay, hört sich echt traumhaft an. Es <lacht> ist auch wirklich okay. traumhaft. Also Cephalo ist auch einer meiner Lieblingsorte. Man kann da baden, wenn das Wetter passt. Man hat sehr, eine sehr schöne kleine Altstadt und es gibt auch dann noch die Möglichkeit, auf den Berg zu steigen, der da daneben ist. Der ist nämlich ganze 268 Meter hoch. <lacht> aber du hast mir
0: vorher schon ein Foto gezeigt. Also man muss
1: sich das ja wirklich so vorstellen wie so eine kleine Altstadt und dann ragt da gefühlt 180 Grad so ein Felsen in die Höhe. Genau, ja. Also der ist einfach direkt neben der Stadt oder die Stadt ist direkt neben dem Felsen. Ja, sieht jedenfalls echt cool aus. Ja, ist auch wirklich schön. Und von dort oben hat man dann natürlich einen richtig geilen Ausblick. Als wir da waren, hing der leider so ziemlich in den Wolken. Deswegen war da nicht so viel mit Ausblick. Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Möglichkeit, um an diesem kleinen Städtchen noch ein bisschen was Aktives zu machen.
0: Mhm. Ihr wart ja im April, also für alle, die die erste Folge noch nicht gehört haben. Ähm, aber wenn man da wahrscheinlich dann ein bisschen später so im Mai hinreist, könnte man wahrscheinlich dort auch schon
1: baden, oder? Absolut. Ich denke, ab Mai geht es ganz gut. Ich war ja vor ein paar Jahren schon mal in Schäferloh äh, in mhm. und äh, das war Ende September. Das war wunderbar. Also da gab es dann Halt keine Ferien mehr, sondern es war entspannt von den Touristenmassen her, es hatte immer noch um die 25 Grad und mhm. man konnte wunderbar da am Strand liegen, super entspannt sich gut gehen lassen und dann noch so ein bisschen Eis genießen. Cool, cool. Und wie lange wart ihr dann in Schäferloh? Da sind wir bloß eine Nacht geblieben. Am nächsten Tag wollten wir dann wieder nach Palermo. Wir dachten, es ist halt schon ganz gut, wenn wir von Palermo ein bisschen mehr sehen, weil das einfach relativ groß ist, es sehr viel gibt. Und Cefalu, das kann man wirklich sehr gut an einem, ja, wir haben den Spätnachmittag von unserer Ankunft genutzt mhm. und dann den Vormittag noch und sind dann ab Mittag ungefähr nach Palermo. Da fährt man dann auch gar nicht mal so lang. Ich glaube, das war ungefähr ein bisschen mehr als eine Stunde oder maximal anderthalb. Mit dem Zug. Mit dem Zug, genau. Okay, cool. Wenn man jetzt ein Mietauto hätte, wie wäre
0: es denn da dann auch von der Verkehrs- und Parksituation, vor allem jetzt auch in den großen Städten wie Palermo?
1: Ja, das ist mal so, mal so. Also mir persönlich wäre es ein bisschen zu viel gewesen. Es war zwar noch relativ ruhig, weil als wir da waren, waren nicht so viele Touris unterwegs. Aber wenn man jetzt mal in den Feierabendverkehr reinkommt, auch als Fußgänger, mhm. ist es schon etwas stressig. Und man darf auch nicht vergessen, also manche Städte wie zum Beispiel auch Cefalo oder Ragusa, die sind halt auch sehr eng gebaut. Das heißt, wenn man da durchfährt und zwangsläufig muss man irgendwann einen Parkplatz suchen, mhm. dann hat man schon auch ein bisschen zu tun mit diesen engen Gassen. Mhm. Also wer da ein Problem damit hat oder wer sagt, äh, so viel Stress muss jetzt nicht sein, dem kann ich auf jeden Fall auch die Öffentlichen ans Herz legen. Mhm. Natürlich seid ihr mit dem Mietwagen individueller unterwegs und könnt auch noch mal ein paar Abstecher machen, wenn ihr das möchtet.
0: Ja. Aber man muss halt wahrscheinlich einfach im Vorfeld gut schauen bei Google Maps, wo stellt man das Auto ab, bevor man blind in die Stadt reinfährt. Genau, absolut.
1: Ja. Also man hat dann oft auch gesehen, es gab halt super enge Kreuzungen, wo da manche Autofahrer auch ein bisschen ins Hadern gekommen sind, die offensichtlich Italiener waren. Aber trotzdem mhm. waren sie sich dann nicht ganz sicher. Also man muss sich das dann schon gut überlegen, wo kann man überhaupt parken? Und vor allem, wie kommt man denn zum Parkplatz auch hin? Mhm. Gut, aber jetzt zurück
0: zu Palermo. Ähm, was habt ihr denn da alles angeschaut, beziehungsweise wie lange wart ihr denn dort?
1: In Palermo waren wir dann nochmal zwei Tage. Und ähm, das fand ich generell sehr faszinierend, weil man dort nochmal so viel Geschichte hat. Mhm. Was ich euch unbedingt ans Herz legen möchte, das ist die Kapuzinergruft. Die ist jetzt so ein bisschen nicht, nicht für schwache Nerven. Das ist nämlich eine Gruft im Norden von Palermo, die kann man auch zu Fuß erreichen. Und da haben die Kapuzinermönche ihre Leichen aufgehangen, also das, man kann mhm. da Mumien betrachten. Und da gibt es auch eine Mumie, die halt sehr gut ähm, ja, in Stand gehalten wurde. Und es ist einfach sehr interessant zu sehen, wie verschiedene soziale Schichten oder auch Berufe dort zusammenkommen. Es wurde lange Zeit dann genutzt, um die Toten zu begraben. Mehr also oder alle Toten, nicht nur die Mönche, sondern alle. Alle, genau. Es hat mit den Mönchen angefangen und äh, später kamen dann auch Adlige oder auch Handwerker, Familien, alles Mögliche kam dann dazu und das Interessante daran ist, man hat dann nicht nur Särge, wo Leichen drin liegen oder Mumien in dem Fall, sondern die hängen mehr oder weniger an der Wand und sind quasi so aufgestellt. Es ist etwas makaber, aber es ist wahnsinnig interessant. Also ich fand es mhm. sehr, sehr interessant und spannend. Mhm. Habt ihr da eine Führung gemacht oder ähm, seid ihr da auf eigene Faust durchgelaufen? Wir sind auf eigene Faust durchgelaufen. Am Eingang gibt es aber auch Pro Prospekte und Broschüren, wo Informationen dazu drin stehen. Und der Eintritt kostet auch nur 3 Euro. Also wenn ihr noch mhm. ein bisschen Zeit habt, ich fand es wirklich sehr faszinierend zu sehen. Mhm. Und was ähm, gibt es jetzt sonst noch? Vielleicht für ähm, weniger schwache Nerven? <lacht> Auf jeden Fall solltet ihr euch den Dom ansehen, da könnt ihr unten gratis reingehen, das ist ein wahnsinnig schönes Gebäude mit einem schönen Vorplatz. Und da solltet ihr auch unbedingt auf das Dach hochgehen, das kostet um die 6 Euro. Das Wichtige ist, ihr habt da ja, begrenzte Timeslots, also es ist immer jede halbe Stunde Einlass auf das Dach. Und dann könnt ihr euch da oben frei bewegen, habt einen richtig tollen Blick über die Dächer, die auch wirklich sehr schön gearbeitet sind und auch vor allem die Stadt. Das ist auf jeden Fall super lohnenswert. Abgesehen davon, es ist wirklich so, es gibt gefühlt an jeder Ecke eine Kirche. <lacht> also ihr habt Kirchen ohne Ende und da seht ihr dann auch verschiedenste Einflüsse. Also entweder so spanisch angehauchte Kirchen oder auch ein paar arabische Gebäude. Also das ist wirklich sehr gemischt. Und das fand ich auch super spannend. Also man hat einfach wirklich das Gefühl, in dieser Stadt oder auch generell auf Sizilien, das ist wirklich ein Schmelztiegel an verschiedenen Kulturen. Mega interessant. Ja, fand ich auch also sehr faszinierend. Und für die Outdoor-Fans unter euch ist auf jeden Fall ein Besuch auf dem Monte Pellegrino sehr interessant. Der ist direkt außerhalb von Palermo, da könnt ihr mit dem Bus hinfahren. Und das ist auch wieder so ein steiler Berg der ähm, auf dem Gipfel eine Wallfahrtskirche hat. Und das Besondere ist, das ist eine Kirche in einer Höhle. Also das sieht mhm. sehr interessant aus. So etwas habe ich auch vorher noch nie gesehen. Da habt ihr einfach eine Höhle mit so einer Kirche drin. Und außenrum habt ihr sehr viele Wanderwege, auf denen ihr euch auch nochmal schön die Natur anschauen könnt.
0: Cool. Also muss man sich das wirklich vorstellen wie so eine riesige Höhle und da drin steht einfach eine ganz normale,
1: erbaute Kirche. Es ist ein bisschen... Ja, es, es ist sehr schwer zu beschreiben tatsächlich, <lacht> weil es sehr merkwürdig aussieht. Also es, ist eher, es ist eine relativ kleine Höhle, fast wie so eine Grotte. Mhm. Und ähm, drinnen an der Wand ist so ein Holz- und Metallbeschlag. Mhm. Und drinnen ist dann noch so ein kleiner Altar und mhm. ähm, ein paar Verzierungen, Kerzen und alles Mögliche. Es wirkt halt wirklich sehr surreal, wenn man da reingeht. Aber es ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Also es kostet auch keinen Eintritt, man kann da einfach so reingehen, sich das anschauen und es sollte da auf jeden Fall gemacht werden, wenn ihr auf diesem Berg seid. Wie lange wandert man da hoch? Also ich muss gestehen, wir sind mit dem Bus gefahren. <lacht> oh. Ja, da haben wir geschummelt. <lacht> äh, ich weiß tatsächlich gar nicht, wie lange man hochwandern würde, aber es war uns auf jeden Fall zu weit an dem Tag. <lacht> Oben habt ihr dann die Wahl zwischen ja, eher so kleinen Spaziergängen oder auch ein bisschen weiteren Wanderungen, wo ihr dann so zwei, drei Stündchen unterwegs seid. Das mhm. ist jetzt natürlich nicht so wie wenn man hier in den Bergen ist und eine Bergtour macht, sondern schon eher gemütlicher. Aber auf jeden also Fall eher so schön. bayerischer Waldnetz. Ja, <lacht> genau. Okay. Ja, wenn ihr noch mehr Zeit habt, mhm. dann könnt ihr noch vom Palermo aus wunderbar weiterfahren nach Mondello. Das lohnt sich auch, da so einen Tagestrip hinzumachen und das ist quasi der Ort, an dem auch die Leute aus Palermo baden gehen. Denn Palermo selber hat keinen Strand, es gibt zwar einen Hafen und auch Meer, was ihr euch anschauen könnt, aber keinen Badestrand und deswegen könnt ihr dann nach Mondello fahren. Wie lange fährt man da? Da könnt ihr mit dem Bus hinfahren, das dauert nicht lange, eine Viertelstunde oder so. Okay. Ich bin damals mal, mit, als ich schon mal dort war, mit dem Fahrrad hingefahren, habe ich mir eins ausgeliehen. Das war auch sehr, sehr cool, weil es geht die ganze Zeit nur bergab. Mhm. Rückzug ist natürlich ein bisschen <lacht> anstrengender, aber man fährt dann entlang von der Autobahn, an Kakteen entlang und hat dann ganz zum Schluss das Meer mhm. mit einem richtig schönen Sandstrand. Und wenn wir schon bei Stränden sind, ein weiterer Tagestrip von Palermo aus wäre dann noch Trapani. Falls ihr dann quasi noch einen Tag zur Verfügung habt, dann könnt ihr mit dem Bus nach Trapani fahren. Das dauert, glaube ich, so zwei Stunden ungefähr. Und dort findet ihr dann auch einen richtig schönen weißen Sandstrand und super spannend auch ein paar arabisch anmutende Gebäude. Also da sieht man halt die arabischen Einflüsse sehr deutlich. Und wenn ihr schon dort seid, dann solltet ihr unbedingt auch das Couscous probieren. Was ist das Couscous? Also der, das Gericht zum Essen? oder? Ja, okay. genau. Also das ist auch super spannend, weil die haben halt da traditionellerweise einfach einen Couscous mit Fischsoße. Mhm. Und da sieht man halt einfach, ja, Couscous in Italien, das klingt komisch. aber. Ja, total. Wo ist
0: die Pizza? <lacht> genau.
1: Also man denkt sich, okay, wo kommt das denn her? Aber da sieht man halt die arabischen Einflüsse wieder. Mega,
0: also wenn man quasi noch mehr Zeit hat, kann man da dann auf alle Fälle noch ein paar Strandtage dranhängen. Aber ihr habt ja jetzt in zehn Tagen echt schon sehr, sehr viel gesehen und ja quasi die ganze Insel abgeklappert. Also im ersten Teil hast du ja schon erzählt, was ihr alles im Norden erlebt habt, da kann man ja auch ganz viel wandern. Und jetzt ging es ja nochmal in der Podcast-Folge um den Süden und auch um Palermo. Und gibt es denn jetzt eigentlich noch Highlights, die ihr jetzt bei den zehn Tagen nicht gesehen habt? Oder habt ihr damit eigentlich schon wirklich ganz gut die besten Sehenswürdigkeiten der Insel abgedeckt?
1: Also ich finde, wir konnten schon ganz gut die besten Sehenswürdigkeiten abdecken. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hätte mir zwischendurch vielleicht einen Tag Pause gewünscht, <lacht> weil es doch schon ein straffes Programm war. Mhm. Aber falls ihr mehr Zeit habt, dann könnt ihr auf jeden Fall entweder davor oder danach noch ein paar Strandtage ranhängen. Gönnt euch einfach nochmal einen Tag, entweder in Mondello oder in Trapani und ja lasst es so ein bisschen ausklingen.
0: Mhm, sehr cool.
1: Nochmal kurz zusammengefasst, im Nordosten, vor allem um den Etna herum, könnt ihr wunderbar wandern oder auch Ma Mountainbiken oder kleine Radtouren machen. Im Süden findet ihr einige schöne Barockstädte, aber auch antike Ruinen. Wenn ihr dann im Norden unterwegs seid, findet ihr wunderschöne Strände, entweder in Cefalu, Mondello oder Trapani. Und in Palermo habt ihr nochmal wirklich einen Schmelztiegel an Geschichte <lacht> und vor allem auch gutes Essen. Aber das gibt es auch überall auf der Insel.
0: <lacht> Aber gutes Stichwort, hast du denn noch
1: ein paar Essenstipps, also was man unbedingt probiert haben sollte, außer Pizza? <lacht> <lacht> Absolut, also es heißt ja nicht umsonst, in Süden Italiens gibt es das allerbeste Essen und das kann ich nur bestätigen. Ihr könnt zum Beispiel verschiedenste Eissorten mit Mandel oder Pistazie oder auch Zitrone probieren. Und das Interessante ist, auf Sizilien wird das Eis nicht nur aus der Waffe, sondern auch aus dem Brioche gegessen, also aus so einem Milchbrötchen. Klingt komisch, schmeckt aber schon richtig gut. Das habe ich tatsächlich noch nie gesehen oder <lacht> probiert. Es, ich habe es bisher auch nur dort gesehen. Das sieht auch sehr merkwürdig aus, weil du bekommst halt okay. einfach so eine Semmel mit ja. Eis drin und einen kleinen Löffel und dann kannst du das <lacht> Eis rauslöffeln. Und das richtig Gute ist, die Semmel saugt sich mit Eis voll und mm. dann kannst du die danach noch essen. Richtig gut. Okay, das stelle ich mir auch echt gut vor. <lacht> ja, War es auch. Ja, abgesehen davon äh, gibt es dann viel mit Fenchel oder auch mit Kapern und Orangen gibt es auch viel. Oder auch ähm, etwas, das heißt Pasta con oder so. <lacht> da, das ist Pasta mit Sardinen, das ist auch sehr berühmt. Mhm. Und ähm, ja, so also vor allem Zitrusfrüchte werden ja teilweise dann auch dort angebaut. Pistazien und Mandeln, das sind so diese... Hauptsachen, um die sich dort eigentlich alles dreht. Wenn man jetzt essen geht in einem Restaurant, was zahlt man da für ein Gericht ungefähr? Sind es deutsche Preise
0: oder günstiger, teurer?
1: Es ist ein bisschen günstiger, aber man darf sich jetzt auch nicht zu viel erhoffen. Es gibt dann oft auch ähm, ein Menü Touristico, da bekommt man dann Vorspeise, Hauptspeise und irgendein Dessert für einen gekoppelten Preis. Da ist aber auch ganz wichtig, die Einheimischen bestellen das eigentlich meistens gar nicht, deswegen heißt es auch Touristen. <lacht> <lacht> aber meistens äh, geht man halt rein, holt sich eine Pizza oder auch ähm, Pasta und mit einem Kaffee dann dazu. Das reicht dann meistens. Also man ist dann doch schon günstiger dran, als wenn man hier zu Lande essen gehen würde. Mhm. Weil man sich quasi die Getränke auch spart, oder? Genau, mhm. das geht auch. Und sehr wichtig noch: es gibt ähm, noch äh, Arancini und auch andere Streetfood. Also, das sind diese Arancini, das sind ähm, gebratene Reisbällchen mit verschiedensten Füllungen. Das kommt auch aus dem arabischen Raum und ist auch eines von diesen ganz tollen Streetfood-Angeboten, die es auf Sizilien gibt. Also, es findet an jeder Ecke. Irgendwas, was ihr euch mitnehmen könnt und unterwegs essen könnt. Es ist zwar meistens sehr, sehr fettig, aber schmeckt <lacht> wahnsinnig gut. Gut für zehn Tage oder im Urlaub geht das schon immer. Ja, absolut. Ich. Also ich habe auch unendlich viel gegessen.
0: <lacht> sehr cool. Ja, hört sich auf alle Fälle mega gut an. Also mir hast du auf alle Fälle Lust gemacht, auch mal nach Sizilien zu reisen. Vor allem die Wanderung auf den Ätna steht bei mir jetzt ganz weit oben. Sehr, sehr cool. Vielleicht dann ganz am Ende wie immer noch die Optimizer-Tipps. Vielleicht kannst du nochmal zusammenfassen, was du unseren Zuhörern
1: hier rätst, wenn man nach Palermo reist. Zum einen, wenn ihr im Restaurant seid und wenn ihr zu zweit unterwegs seid, habt ihr es schon mal ganz gut, weil es gibt dann oft auch Platten für zwei, vor allem wenn ihr was Fischmäßiges möchtet, dann könnt ihr das oft wählen, es wird für Einzelpersonen manchmal gar nicht angeboten und wenn ihr euch dann noch einen Wein gönnen wollt, nehmt am besten einfach immer den Hauswein, der war bisher immer gut, wenn wir den hatten und kostet auch wirklich so gut wie gar nichts. Wir haben unsere Hotels auch immer ohne Frühstück gebucht und sind dann stattdessen einfach in ein Café gegangen, weil es dann für recht wenig Geld auch sehr gutes italienisches Gebäck und einfach einen frischen Kaffee gab. Das fand ich wunderbares Frühstück. Und auch ähm, was das Thema Kaffee angeht, Lasst euch nicht verunsichern, wenn jetzt irgendein Lokal so ein bisschen runtergekommener oder auch einfacher aussieht. Also man muss in Italien oder vor allem auf Sizilien nicht in ein schickes, nobles Café gehen, um guten Kaffee zu bekommen. Ich habe die Erfahrung gemacht, den gibt es wirklich überall. Also selbst an dem Kiosk habe ich einen guten Espresso getrunken und habe bloß 1,50 oder so dafür bezahlt. Das war auch richtig gut. <lacht> okay, den trinken man halt an dem Stehen, oder? Ja, genau, wie ein okay. echter Italiener. <lacht> okay. Ihr dürft euch auch nicht wundern, wenn ihr in einem Restaurant seid und die Rechnung bekommt und dann steht da was drauf, das Coperto heißt. Das ist dann der Preis für das Gedeck und da wird dann oft quasi schon so eine Pauschale draufgeschlagen. Grundsätzlich gibt man in Italien ja eher selten Trinkgeld. Es ist aber natürlich nicht verboten. Also wenn es euch ganz besonders gut geschmeckt hat, könnt ihr natürlich ein bisschen was dalassen. Aber es ist nicht unbedingt üblich. Wie wir am Anfang ja schon kurz gesagt haben, ist es ein bisschen schwierig, wenn man jetzt kein Italienisch kann, so wie ich zum Beispiel. Deswegen hatten wir immer ähm, ja unser Handy mit dabei mit Google Translate und da kann man dann einfach irgendwelche Wörter eintippen oder auch die Kamera benutzen. Da könnt ihr dann einfach das Handy über eine Speisekarte oder auch über was Geschriebenes drüber halten und dann seht ihr direkt auf dem Handy die Übersetzung. Das war manchmal schon wirklich praktisch, vor allem, wenn man was zu essen bestellen möchte und auch gerne wissen möchte, was man da bekommt. Ja, das glaube ich, vor allem, wenn es eben nicht nur Pizza gibt, sondern das
0: Essensangebot so vielfältig ist. Oh ja. Ja, sehr cool. Vielen Dank für deine ganzen Tipps, Silvia. Und vielen Dank auch für die Route und für die ganzen Sehenswürdigkeiten. hat sich echt sehr, sehr spannend angehört. Ihr findet natürlich nochmal die ganze Route zum Nachlesen und natürlich auch Nachreisen auf dem Blog. Ich habe euch den Link in die Show Notes gepackt. Ihr könnt aber auch gerne mal bei der Silvia vorbeischauen. Dort findet ihr auch nochmal alle Highlights zusammengeschrieben. Falls euch die Podcast-Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch über eine Bewertung auf iTunes. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und dir lieben Dank fürs Erzählen, Silvia.
1: Und am Ende kann ich eigentlich nur noch sagen, Ciao, ciao, oder? So sagt man <lacht> das doch auf italienisch. So oder so ähnlich. <lacht> vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ich hoffe, euch hat auch meine Route gefallen.